0: Vai, o que, que a gente vai falar hoje então? Não tô lembrando aqui, tô Pode começar. ativando.
1: Esse é você que começou a ideia aqui do.
0: Muito abuso. Podemos, podemos?
2: Fala galera, estamos aqui mais uma semana pra gravar o Arc 2P. Eu sou o Danilo, estamos com o
0: Samuel. Fala pessoal. O Satoshi. Opa. E com a Elis. Oi.
2: E hoje, qual que é o nosso tema, Samuel?
0: O tema. Ih, de... peraí. O Satoshi baixou o um negócio. Volta. Um outro... <risos> <risos>
1: Não decorou? É, que isso? É são que duas gente, palavras. É que a esqueceu. gente tem a
0: nossa cola, entendeu? Que a cola. Não, mas todo mundo tem a cola. O Silvio Santos tem a cola dele lá no programa? Não tem, não. Tem, ele fica muito
3: legalzinho na voz. É o Silvio Santos tem. É.
2: Não, é o Faustão. Os caras é que são o Faustão. Diretamente Faustão. para ele. Isso aí, velho. Né? É o Enfim, Faustão. A gente tem o o a nossa cola aqui, é isso aí. O a cola do Silvio é o Rock. Silvia
1: é no improviso. Não, como assim, Rock morreu? É isso. Não, Matou morreu foi já, o é sombra. É tipo chave, assim, sombra. Sombra não. Como chamou outro? Lombar. Lombard.
0: Lombard.
1: Hora,
0: em hora. É, eu tô vivo. Vi. E qual é o tema de hoje, Samuel? Bom, pessoal, o tema de hoje vai ser modelo de contratação, certo? E aí, na verdade, a gente vai discorrer um pouco sobre é, as
1: possíveis etapas, né? E o que que o
0: Acho que seria é até um pouco assim do que os serviços que o arquiteto o escopo, né? Pode prestar
1: é. É, a gente tá pegando no geral, né? A gente vai pegar as coisas mais básicas e não porque tem coisas mais específicas, Sim. né? Então a gente não vai chegar nesses detalhes, mas pegar um geral, um apanhado geral do que um arquiteto pode fazer.
2: Só para você aí que está ouvindo, se você pensa em contratar ou até você que é arquiteto ou estudante e pensa para que área você quer seguir ou como você consegue atender mais de um tipo de público? Você consegue mudar a forma, o, o que você entrega ou o uh, os seus serviços para poder atender públicos diferentes, né? É, então.
0: E é, e é importante dizer que essa, esse tema de hoje, né, ele é uma, uma coisa assim mais como os serviços que os arquitetos vão prestar, independentemente da, da área específica de atuação dele. Então, por exemplo, esse, a gente vai é, discorrer aqui sobre esse escopo. Esse é um escopo que serve para um paisagista, então ele vai ele vai poder lá oferecer para você o serviço um, dois ou três que a gente vai escorrer aqui. E da mesma maneira o decorador a mesma coisa. Ele tem esse escopo aqui um, dois e três. É óbvio que de profissional para profissional isso varia, né? Alguns não oferecem o serviço um, oferecem o serviço três, mas de maneira geral esse escopo, né? Esses serviços aqui a gente vai listar eles são oferecidos pela maioria dos profissionais envolvidos com decoração, paisagismo, arquitetura de interiores e afim, né? E, e por que, que a gente escolheu esse tema? Na verdade, é, a gente acredita que isso é uma... É, são serviços, na verdade, muito comuns. Né? Então, as pessoas é, que estão aí no seu dia a dia, querendo fazer uma reforma, querendo fazer alguma coisa, as primeiras dúvidas que elas têm para poder resolver esses problemas na vida real, né? procurar um arquiteto, vai passar... Por esses serviços aqui que a gente entende que são os serviços básicos, assim, né? É,
2: eu, acho, eu acho que mais do que isso. Eu acho que são, muito, são comuns e acho que muito claros para gente que é da área, mas às vezes para quem não é da área e tem interesse ou pensa em contratar ou nem pensa em contratar é porque imagina que todos fazem só aquele co trabalho completo de projeto executivo e, obviamente, que isso acaba saindo mais caro porque isso dá mais trabalho, toma mais tempo e tudo mais e na verdade a ideia é, que é mostrar um pouco que existem entregas existem ajudas, serviços que o arquiteto presta, que não é esse trabalho completo, que consequentemente tende a sair mais barato, mas que também te dá um auxílio, te dá um caminho para você conseguir executar o que você precisa é e uma, tirar suas dúvidas. É né? uma
0: compartimentação de um Exatamente. escopo mais completo. né Exatamente. Então dependendo do que você aí na sua casa está pensando em fazer alguma reforma ou alguma coisa, é que não necessariamente você você vai precisar de todo o serviço do arquiteto, no escopo completo. Aqui a gente vai dar essas. Vamos segmentar. Acho que é mais ou menos por aí. Certo? É uma forma de caber no, no bolso. De, de
2: mais pessoas, né, também.
0: E, e, e essa essa compartimentação que a gente fez aqui, é claro, ela é baseada num, 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 como é que eu posso dizer, num padrão, né, de atendimento dos arquitetos, mas muito baseado também nas nossas experiências, né. Então a gente atende os nossos clientes, cada um na sua área, né, que são mais ou menos clientes mais ou menos do mesmo porte, eu digo de tamanho, né. Então pessoa física é uma reforma de um apartamento, é uma, eventualmente projeto de uma casa e tal. Baseado nessas experiências, na necessidade que essas pessoas nos trouxeram ali, né? É, que a gente elencou esses pontos aí, eu acho que vai ser importante. Vamos vamos pro primeiro ponto, né? Então é, eu acho que um Partindo de novo de uma coisa mais básica para aumentando aí a complexidade, né? O nível da coisa ficando mais mais denso o trabalho e mais completo, né? E mais completo. É, eu acho que um, uma coisa mínima, assim, um básico, um o pode oferecer, na verdade, seria o que a gente vai chamar aqui de serviço 1, um, vai? O serviço mais básico, que é uma avaliação. O que, que seria necessário, o que, que seria exatamente uma avaliação e o que, que essa avaliação entrega para o cliente, né? Isso, isso acontece muito, por exemplo, em, em situações em que você precisa de um de uma espécie de um laudo, que você precisa de uma visão técnica do arquiteto, do profissional, e para poder aprovar alguma coisa, por exemplo, no seu condomínio, para poder aprovar alguma coisa, que, enfim, onde requer alguma aprovação, onde requer um olhar técnico desse profissional. É, e, e muitas vezes essa avaliação também é
2: usada é, quando uma pessoa pensa em alugar um, ou comprar um imóvel e ele está nessa dúvida se aquele imóvel vai atender as necessidades dele. Então, às vezes ele fala, pô, estou na dúvida entre dois, três imóveis para comprar ou para alugar, mas eu queria que você viesse avaliar para saber se as minhas necessidades vão poder ser Obviamente depois é contratar um projeto de arquitetura, um projeto completo, executivo, mas essa avaliação muitas vezes é feita para ajudar o cliente a decidir qual imóvel escolher por região, por área, por possibilidades de reforma, por idade do apartamento e tudo
0: mais. Né? Possibilidade de uso ali, né? Exato. E, e isso, na verdade, é... eu, eu até estava batendo na tecla da aprovação, mas você colocou muito bem. Isso não necessariamente precisa ser uma aprovação. Não, não que o cliente está necessitando né, de, de uma aprovação do condomínio. Não só isso, mas isso que o Danilo colocou é muito importante porque é o parecer técnico de um profissional sobre uma, uma sobre possíveis possibilidades do que vai do que você vai poder fazer ali, né, do que o cliente vai é, é para ajudar numa vai escolha, mexer, né? É. O
2: cara, o, o cliente final, ele tem algumas opções que ele não consegue decidir e quando vem esse olhar técnico, é, sabendo o que, que o cliente precisa, é mais fácil o que, o que o arquiteto consiga direcionar. Ó, oh, esse aqui é melhor por conta disso, esse aqui é melhor por conta disso. E aí, normalmente, pode entregar um relatório dizendo as vantagens e desvantagens de cada um dos imóveis para ele para o cliente poder tomar a decisão com mais confiança. Eu, né?
3: tenho, eu tenho um exemplo que é um pouco parecido com isso, até acho legal a gente dentro do. A gente acaba trazendo um pouco das nossas experiências, né? Aconteceu comigo onde uma pessoa me pediu algo parecido com isso porque ela ia comprar um container para fazer de casa. Então hoje tem um mercado aí de containers, né, que você compra para fazer para aproveitar nesse com esse fim, né? E esse mercado ele já oferece ali as adaptações, então faz é, já, é, tem
2: hidráulica, a
3: hidráulica, elétrica, a, faz as aberturas das hidrinha. janelas e tal. E aí a pessoa queria justamente esse auxílio de como pensar onde vão estar as janelas, questão de onde vão estar as tomadas, as plumadas e tudo mais. Então, para mim foi uma novidade, mas foi muito interessante poder fazer, porque realmente aí a gente, como profissional, também tá prestando esse tipo de serviço, né, de estar tá auxiliando, de que melhor maneira aquele é, que não é um, um, inicialmente a função de um contêiner, mas que vai ser que é bem interessante também reaproveitado para esse fim. Então foi um serviço, né, dessa forma que eu prestei e com, né, essa é parecido com isso também de quando a pessoa vai alugar ou comprar, uma
2: é, fazer fatia. uma avaliação para deixar o cliente mais confiante na, na decisão dele, né. É. Acho que deixar ele mais pronto Pra, pra essa decisão. Tem
0: um outro exemplo legal também que eu tenho aqui que vem na mente agora. A gente atendeu numa ocasião uma empresa, era uma empresa de pequeno porte e eles estavam saindo de um lugar que eles estavam alocando para um outro lugar. Acho que tinha crescido ali um pouco a empresa e precisava de mais quatro posições, né? E onde eles estavam não era possível. Então o que, que eles fizeram? Eles nos contactaram para que a gente acompanhasse ele em dois lugares específicos que eles já tinham meio que escolhido por conta do valor, da localização mas que eles não tinham a confiança, exatamente o que o Daniel falou, da que, de que, das possibilidades que poderiam ser feitas ali. Então foi uma... acho que não chegou a ser uma consultoria, foi realmente uma avaliação. Né? Então a gente gastou ali com eles uma ou duas horas, né, meia hora em cada lugar, foi o suficiente. Fomos lá, observamos tudo, falamos, aqui é possível fazer isso, isso se isso, as possibilidades são essas. E nesse aqui as possibilidades são essas. E a partir daí eles tomaram a decisão de alugar um ou outro, é, eu não me lembro agora qual, qual, qual lugar. Foi um lugar era na Paulista ou era na Lima. E acabaram alugando. E depois, em posterior, eles nos, nos procuraram novamente para... Fazer o projeto aí, na escolha no lugar e que eles escolheram. Seguir né? o projeto. Porque isso dependia de uma questão também da, da empresa aprovar o budget que eles investir, né? Mas, esse primeiro momento, eles não foram na sabe, na, no Google e, uhum. e deram lá um Google. Eles, eles procuraram uma visão realmente do é, técnico. Não do só corretor.
2: a visão do corretor, que é o que está querendo né, vender ou alugar, mas sim uma visão técnica. Querendo ou não, é, a gente entra no espaço e a gente consegue avaliar a questão, putz, aqui você não consegue puxar uma estrutura de ar-condicionado. Coisas que provavelmente é. eles lá, eles não, eles não chegam a, a, a pensar nesse nível de detalhe, né? Então, pô, aqui já tem ar-condicionado, isso é uma vantagem. Pô, aqui já tem uma estrutura, já tem onde você colocar as máquinas. É, coisas que às vezes, né principalmente na área comercial, e é mais
0: difícil de, de ser pensado, são coisas um pouco mais complexas. E né? o detalhe, nessa ocasião específica, desse exemplo que eu dei... Os lugares eram muito bons, os dois lugares eram bons, os edifícios bons e tal. Na avaliação mas... você colocou, pode escolher qualquer um. Não, na, <risos> na verdade, acabamos, na verdade falamos, a gente explicou né, os positivos e os negativos dos dois lugares, mas tinha um que efetivamente era, era, era muito exato, o que eles precisavam. E o outro, apesar de parecer muito bonito, não era o caso. E, obviamente, eles acabaram escolhendo o que a gente indicou lá. Então. Que bom, né? É. Não, não, a gente foi não, pelo não, contrário voltaram, que você falava. Porque fica o do, do ponto de vista <risos> técnico, é o que faltava para eles. O valor tá igual, a localização é boa. Então, ficou nessa questão
1: do olhar, né? É, isso é uma prática bastante comum, na verdade, né? Quando uma empresa tem um, uma confiança em um arquiteto, e o arquiteto sabe como funciona a empresa, toda a funcionalidade e tal... Quando ele vai buscar, ah, estamos crescendo ou estamos diminuindo, né? agora na crise, ele vai buscar o arquiteto e falar, ah, a gente precisa de um espaço menor ou um espaço maior, e aí ele vai te chamar para fazer uma avaliação de um espaço novo para ver se atende às necessidades do que ele precisa. né? Então isso é muito comum.
0: Exatamente. E o mesmo, só para finalizar esse primeiro tópico, se aplica também a pessoas físicas, apartamentos, como o Daniel já frisou aí, e a, a playlist também. Certo? Bom, esse seria o escopo básico, uma coisa mais uma é, avaliação para né? ajuda de nas escolhas e decisões do cliente,
2: né? Então uhum. é, são coisas mais que tomam menos tempo, obviamente, Sim. são
0: mais e que geram produtos também menores, né? Exatamente. Então, qual, máximo um, um relatório, enfim, o que for necessário nesse aspecto. Perfeito. É, incrementando um pouco mais aí o escopo e agora já na mesma linha ainda uma, uma, a gente vai agora partiria para uma consultoria, né? Então qual que seria efetivamente a diferença de uma avaliação para uma consultoria? A consultoria basicamente envolveria mais aspectos técnicos, né? gasta-se mais tempo para fazer isso e emite-se ali um, um ao final da consultoria, tem um entregável um, um pouco maior, né? É um documento um pouco mais completo, onde ali já se emite uma uma RRT, né, que é o registro de responsabilidade técnica, onde esse registro já consta como uma consultoria. Então isso já é um, já é uma, como é que eu posso dizer? um serviço certificado pelo Cal, né, em que a gente já, enfim, a coisa fica um pouquinho mais séria, né? E, e, e o que seria de novo uma, a, ou melhor, qual, qual talvez a diferença principal entre uma avaliação e uma consultoria? Fica aí para você ah, pensar.
3: Não, não, não. Na verdade, a avaliação é uma
1: pré-consultoria, né? É o que vem antes. Uma consultoria ali já a gente já tem um, já estuda mais um pouco o caso, né? Não é uma coisa, ah, vamos junto lá e resolve, né? Não é só isso. Você não resolve, você não é. resolve só numa
2: visita, avalia, isso só que tem isso, 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 faz um relatório e acabou. A consultoria ela ela tem um entregável maior, você Sim. e tem um tempo maior de análise, né? Vamos Sim. dizer assim, é uma avaliação um pouco mais mais profunda.
1: É. Que nem pega um caso de que o Samuel falou, né? De, ah, tá pensando numa empresa expandir, ver se cabe o um número de pessoas, aí tem um pré-estudo, a gente até faz uns layout é ali sim. pra ver se atende, né? Então a gente evolui um pouco mais a ideia. Então a gente não chega a desenvolver, mas sabe que tudo ali vai entrar no espaço, né? A gente sabe as áreas que que delimito, não que aquilo vai ser o projeto, mas a gente consegue ter um esboço já daqui, é, né? é uma linha é um pouco dele, mais concreto,
2: verdade, né? né? Essa, essa entrega é um pouco mais. É, acho que
3: tem mais o envolvimento do profissional na criação até, né? Já, na criação no sentido assim, dele já, né? Que ele vai projetar, mas ele já vai pensar nas possíveis soluções dependendo de um caso assim, né? Se for um, né? Pegando no meu dentro da minha área, no paisagismo, já entra mais nas soluções dos materiais que podem ser utilizados ali. Você tem um, um envolvimento maior do que só falar, é, não, acho que melhor assim tal, que seria numa avaliação que você fala, como você deu o seu exemplo ali, é, é melhor por tal tal motivo imóvel do que aqui. Pronto, mas você não chegou a entrar a, no projeto, né? Pra Aí, falar,
2: ó, aqui vai caber... 20 pessoas a mais, porque você não chegou a fazer um projeto e analisar mais profundamente como que poderia ser. Você consegue analisar aqui, ó, isso aqui, para o que você está me pedindo, isso na avaliação, vai ser melhor, ponto. A consultoria, ela aprofunda um pouco. Ela fala, ó, vai ser melhor por conta disso, 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 disso. disso aqui vai tem dire... você consegue expandir para ter mais 10 pessoas no seu escritório. Então tem essa possibilidade, se isso for a necessidade do cliente. Então ele acaba tomando um pouco mais de tempo, mas também ele acaba tendo um, uma quantidade um produto que você entrega é um pouco mais mais concreto sei lá é e há, indica,
3: há indicações de fornecedores também né é, tem pessoas que fazem acompanhamento né com uma consultora então a sua hora né a sua, o seu o seu envolvimento também em questão dizer, de horas assim é bem maior é sugestões
1: é. de acabamento, é. né? Já chega perto do entregável, né, de alguma coisa entregável, mas sem a parte de projeto executivo ou um projeto básico, né?
2: Exato. E dentro dessa dessa ainda área de consultoria, também existe muito a parte de escolha de móveis, não só não só, às vezes visitas a lojas com os clientes para você ajudar a escolher o melhor móvel
1: é. ou Dicas do que dicas o do coisa, que... O isso funciona com aquilo, né? Isso, isso não é. não com, não vai combinar, né? Então assim, também
2: serve como uma consultoria, essa visita às lojas
0: para ajudar a escolher o, o produto final para a casa dele. Eu acho que essa, essa questão da consultoria, nesse ponto que você falou, de um acompanhamento, de uma escolha de imóveis, né? é, a consultoria, a consultoria ela pode acontecer em dois momentos, poderia ser uma consultoria inicial, como a gente frisou antes, de uma, de uma coisa de um imóvel novo, que a pessoa precisa ter esse parâmetro parâmetro técnico e nesse aspecto de você escolher um, um móvel, escolher uma coisa normalmente isso acontece depois que o projeto foi feito até uma separação, né? Quando a, a obra já finalizou projeto, praticamente. Exatamente, tá, a obra tá quase pronta aí, ela. Bom, eu não, eu não quero um projeto, por exemplo, de decoração, mas eu gostaria de uma consultoria para que você ajudasse a, a compor o meu espaço aqui, né? Uma outra colocação que eu ia fazer, eu acho que tem uma diferença aí, apesar de eu ter dado no início um exemplo de pessoa física, né, ou melhor, pessoa jurídica para avaliação. Eu acho que a avaliação era, era muito, muito voltada assim para pessoa física mesmo. Então é uma coisa mais comum, sem, um, sem de novo, sem uma emissão um, um de um RT, uma coisa mais simples. O cara precisa saber. A consultoria. Aquela, aquela famosa. Cara verde, pô, cara, de... tô precisando de um, é, de é uma tipo dica. Me dá uma, uma dica. Dá uma dica. É. isso, né? Já a, a pessoa jurídica, ela, ela necessita de mais coisas. A
2: evolução a consultoria desse, ah, me dá uma dica, é tipo: estou precisando de uma plantinha. Aí é, é a consultoria. É, é, a
0: consultoria.
2: É, é uma coisa rápida, eu só preciso de uma plantinha. Um desenho, um
0: desenho. Normalmente a pessoa jurídica sabe que não vai chegar pro profissional e falar: eu preciso de um negocinho. Ele já vai com aquela cabeça de empresa: bom, eu preciso ter um documento que você vai me dar, eu vou documentar aqui, guardar e tal. Então tem essa, essa acho que essa diferença aí, apesar de eu ter dado o
1: exemplo né,
0: contrário, mas, Mas
3: pode acontecer também pode acontecer né? Também,
0: né? acho que
1: é comum A consultoria, também dando um outro exemplo Já indo para projetos maiores É muito comum a gente fazer estudos Em terrenos né? do que podia ser Viabilizado naquele local né? Então não chega a ser um estudo de viabilidade Ou estudo básico ali mas é o que, que potencial tem esse terreno. Então a gente desenvolve estudos, para é meio que uma consultoria mesmo, do que a gente poderia ser feito lá e quem poderia ser os potenciais investidores. Né? E aí a gente desenvolve essa parte também.
2: Isso atrelado também a questões legais, né? Tipo, qual que é o potencial daquele terreno, sim. pensando Conhecendo na questão a legislação, de coeficiente de, de, de aproveitamento... Sim taxa de ocupação, Sim. então, atrelado a isso também, né, uma consultoria Sim. falando ó, aqui você pode construir Sim. até tantos andares, se considerar uma área de ocupação de tal e tal. Sim. É uma então,
1: consultoria que não é barato, mas pensar no valor de projeto de estudo de viabilidade, projeto básico, ele é um valor meio que insignificante comparado a eles, né, hum. mas é um primeiro passo que é necessário para saber se vale a pena investir ou não num projeto para aquele terreno, né.
0: seguindo então da consultoria, como a gente falou, né, tem uma emissão da R. Aqui a partir daqui já começa a emissão de documentos oficiais Obrigatório. obrigatórios, né, pelo CAU. Né, que são as RRTs, lembrando aí, inclusive a gente já fez um programa sobre isso, então quem quiser saber mais um pouco sobre essa questão da RRT aí, dá uma olhada lá nos históricos dos nossos programas postados lá, que vocês vão entender melhor, certo? Muito bem, a consultoria, a consultoria além da questão da avaliação, emite então um
1: documento oficial.
0: É, a partir da consultoria, aí a coisa realmente começa a ficar já, os produtos não, já começam a ser mais.
1: Só lembrando que a consultoria nem sempre é, emite RRT, né? não necessariamente é obrigatório. Tipo um estudo lá de se o terreno é possível ou não, ninguém emite RRT porque. Não, não mas faz muito emite, sentido
0: Mas você pode emitir Não, mas é que a, a RT não é emitida Em cima dessa
1: opinião Ela é emitida em cima da consultoria Não, então Mas não necessariamente Você é obrigado a entregar isso Porque é indiferente Para o cliente então, Eu Não precisa de ninguém Assinando uma responsabilidade técnica De um negócio que não É só para ver se é possível ou não não, sim, ju,
0: não, entendi Mas a questão é Por exemplo, a avaliação Para que você emitir uma, uma RT Para avaliação? Então, não, Aí que não faz sentido A consultoria Você entende é. que a consultoria É um passo a mais E o cara precisa de um parâmetro técnico para isso. Não é, eu sei, é, não é obrigatório, mas é, subentende-se.
1: É, já que pode emitir, mas não que seja não obrigatório. O cara vai querer né?
0: algum documento seu para falar: ó, ele me falou que esse aqui, é porque assim. Ele raça. me falou que esse terreno ia ser, ia <risos> ser
2: melhor, então <risos> é, é. eu não, eu não quero, quero mostrar que não fui eu que escolhi. Foi tanto esse, que eu, ó, esse responsável aqui.
1: Tanto que uma entrega de cons, da, da consultoria de, um, de uma avaliação de um terreno, né, de um levantamento ali de estudo, se é possível ou não, não tem validade nenhuma se o cara resolver construir com pedreiro. Sim, sim então sim. por isso que nem 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 se emite, né e, tem,
0: e e claro e a gente e a gente agora seguindo para o próximo tópico esse sim existe ah, uma obrigatoriedade sim. né acho que a grande diferença é essa. o primeiro não não nada, é obrigatório faz sentido. É, mas pode fazer mas não é obrigatório é sim. facultativo vamos dizer assim e o terceiro onde a gente vai entrar agora esse você não pode solicitar ou melhor você não pode não você pode quando você solicita esse serviço para o seu profissional ele necessariamente, obrigatoriamente, tem que emitir para você esse documento, a RRT, sobre o que ele vai estar é. tá fazendo ali. Bom, avançando é, o escopo da pós-consultoria,
2: indo para um pouco mais é, detalhado, a gente vai para a parte de projetos que alguns escritórios dividem de várias formas e você pode entregar desde a primeira até a todas essas etapas. E agora a gente vai listar quais... Costumam ser essas etapas na maioria dos escritórios, a gente normalmente começa pelo estudo preliminar, que é uma evolução, muitas vezes, daquela consultoria, que você deu uma estudada básica para saber qual ambiente, qual imóvel era o melhor para ele. Esse estudo preliminar ele já vai ser um pouco mais detalhado, com é. medidas de imóveis, um pouco mais. Medidas, às vezes, nem sempre, mas com possibilidades e funcionalidades um pouco mais concretas. E, normalmente, acaba tendo mais de uma opção, justamente, para você mostrar as possibilidades do, do imóvel é, ali para o cliente. Aqui é já
1: entra parte de programa de necessidades, Exatamente. né? Já entra o briefing, né? Se tem algum conceito já, se for empresa, já definido. Então, já é um passo já evoluído, tipo... Já, já sei o que eu vou fazer e a partir daqui é o que vai ser de fato. Né? Exato. Antes é só um... É, só uma, não, é. é
2: mais estimativo. né a, a consultoria é um pouco mais estimada, você inclusive gasta menos tempo fazendo Sim. esse estudo. O estudo preliminar é uma evolução é, com coisas um pouco mais é, detalhadas, de quais são as possibilidades naquele ambiente. Então, ah, se você vai em é, um imóvel residencial, se tem três quartos, você pode mostrar uma opção tirando um quarto para a sala ficar maior, mas ao mesmo tempo você pode mostrar outra opção mantendo os três quartos com a sala menor e como que isso ficaria. Então, já é um pouco mais detalhado mostrando essas possibilidades. Né?
3: E somado ao fato de trazer também aquilo que o cliente está almejando, tanto de... Gostos, desejos, sonhos, Sim. né? Isso já. Aqui já
1: passou a fase da cartilha. É. <risos> Qual fase? Da cartilha. É
0: verdade, né? Da cartilha. Muito bem. Bom, se a gente até pegar um cliente fictício aqui, até para ajudar a gente a exemplificar melhor isso, esse cliente, uma pessoa física, que está procurando. Um Quando atacar... você falou um
2: cliente fictício, na hora eu já pensei. Ele lembrou de um cliente dele agora e está querendo, que <risos> tá querendo dar uma cutucada nesse cliente. É. Esse... <risos> É fictício. Tipo, ele comeu um pedaço da, das etapas. Mas não
0: é verdade. Verdade não. É, é Não, mera é coincidência Não é. Não é você que está ouvindo Qualquer semelhança com a realidade é a mera coincidência Bom, iniciou lá o seu processo E está procurando uma casa Teve lá uma avaliação, encontrou o imóvel que ele queria Fizeram lá para ele uma consultoria Baseada nas possibilidades Uma coisa um pouco mais profunda, ele gostou Chegou na parte de projetos, que é onde a gente está falando agora Então esses, esses projetos A gente subdividiu aqui em quatro Blocos, vamos dizer assim subdividiu em quatro partes, e em que a inicial seria o estudo preliminar, onde acho que as, as ideias... Aqui a gente vai entrar um pouco na, 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 nos conceitos do projeto de arquitetura, o que seria isso, né, o significado deles e tal, mas acho que não tem como fugir disso. É, bom, a gente tem o estudo preliminar, e aí que é a primeira ideia, a ideia básica, onde a gente vai trazer da ideia, do. vai tirar da cabeça do cliente o que ele está pensando, o que ele está querendo, e colocar ali na, no papel, e a partir dali... Começar a expandir essas possibilidades. É, esse né? é
1: muito construído junto com o próprio cliente, né? É ali onde a gente extrai o máximo de informação que ele pode, que ele quer passar, né? E o que a gente consegue desenvolver junto com ele. Aí a partir dali a gente já começa a ter algumas definições, entender muito que o gosto, né? Mais questão de gosto, o que ele quer, a funcionalidade. E aí a gente começa a evoluir pro estudo preliminar, que é a primeira entrega ali junto com o que foi construído junto com ele, né?
2: Exato. Só, so, esse estudo preliminar normalmente, sei lá, eu considero como um dos mais importantes, porque é nele que vão ter, é, tipo, é quase que o brainstorm do projeto, Sim. né? É onde você vai pensar na, nas, nas possibilidades gerais, meio que não sem um filtro, porque o filtro é o briefing, é o programa de necessidades que o cliente te passa, mas vendo muito mais possibilidades. E aí, a partir dali, vai afunilando para você chegar num, num projeto final, um projeto completo ali, cada vez mais com a cara desse cliente.
3: É, eu acho que é, 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 é charmoso que cada um falou a sua, a sua forma, o que é estudo preliminar. É.
0: Bom, partindo do estudo preliminar, então, a gente avança para o projeto básico. Que aí, é, como vocês podem ver pela diferença do, da nomenclatura, né, o projeto já adquire um caráter mais técnico, onde já pode acontecer algumas medidas, algumas definições. É, pode não, já de, acontece. De, 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 é.
3: É, já foi feita aquela escolha mais definida pelo cliente das opções, Isso. né? Então Começa
2: a, a, a escolher. Escolher também a questão de acabamentos, já começa a ver... Essa... É, começa
3: a se tornar mais real, sem dúvida, mas ainda com questões a serem uh, hum, uh, aprofundadas, aprofundadas detalhadas, né? né? Mas acabamento já aparece. É... Então, assim, é o básico realmente para o um entendimento de como é possível a construção, a realidade, é, aquilo tor tornar-se realidade, né? Então, é bem, bem real é, comparado a um estudo preliminar, mas ele ainda tem necessidade de mais detalhamento que vai entrar na próxima etapa que é a etapa que vai para ser enviado para a obra, que aí precisa daquele detalhamento mais específico. É, né? aqui
1: dependendo de quem assumir, né? Para construção na execução ali, ele já consegue já se virar bem. É. é uma etapa que um profissional da área já consegue desenvolver. Se não Por vai... isso
2: que eles chamam de projeto básico, né? o básico Sim. que eles precisam para poder construir. Na verdade, tem alguns escritórios de arquitetura que chamam essa etapa de anteprojeto, porque é o que vem antes do projeto executivo, que é a pro... seria o próximo tópico que a gente iria falar. Mas, é, na verdade, isso, todos, todos esses itens esse item que a gente está falando, eles são uma evolução. né Então, o estudo Sim. preliminar é uma base. Inclusive, ele, você entrega menos. Porque, como se tem menos coisas decididas, você não consegue sair entregando um monte de coisa. Você primeiro, primeiro você precisa decidir a planta, o layout... As coisas básicas, é, básico, só para não confundir com a próxima, mas as
1: coisas
2: preliminares, mais simples, para sim. depois evoluir para um projeto básico ou para o anteprojeto, que começa a ter um pouco mais de detalhes e escolhas, definições junto
0: com o cliente. É, eu acho que é até importante frisar que existe aqui, até entre nós mesmo, algumas divergências, porque... Nem todo mundo é... divide da mesma forma Exatamente, as tarefas a mesma divisão. Às vezes o, o primeiro etapa o cara entrega um pouco mais, o outro entrega um pouco menos, mas basicamente é, acho que é isso aí.
1: É, e é difícil você vender só um estudo preliminar, né? Geralmente já está incluso já num projeto básico, né? Então é meio que essa etapa dividida em dois é, internamente, isso... mas que para contratação geralmente é uma coisa só.
0: É, e isso, isso depende muito também da, da questão do cliente, do que o cliente necessita. Né? eventualmente ele está tentando convencer alguns investidores lá de é, de, de entrarem numa enfim numa empreitada com ele ele precisa de uma coisa mais básica mesmo estudo a ideia a ideia é isso daqui se aí conseguir convencer ele avança para uma coisa ou eventualmente ele precisa
1: é, ele já quer o estudo básico né o é. projeto básico chamado de projeto Geralmente na busca de investidores, a gente já entrega ele com aprovação na prefeitura, que é uma garantia que aquilo é executível, né? Execuível? É. Ou executável. É. executável. Executável. Então é uma garantia que ele sabe que aquilo é possível. Então aí já vem com números, tabelas de gráfico de lucro, investimento e tal. Então é muito mais viável. É por isso que para esse tipo de coisa a gente evolui até o projeto de aprovação legal.
2: É,
0: que já é o Só
2: Resumindo, porque o estudo preliminar ele é uma coisa muito menos factível, muito Sim. menos executável. Então, assim, você pode desenhar o que você, você, você quiser. Ah, cabe quatro quartos aqui. Tipo, aí, na hora que você vai ver como que você vai desenvolver isso, começar a pensar em marcenaria você é, vai que... a que também não vai né? tão é. longe assim. Não, não, não pode, mas o que eu quero dizer é que assim, ele é uma coisa menos executável. Então, principalmente na questão de empresas e tal, isso é legal como uma ideia, mas você não sabe se aquilo é totalmente. Pode, pode ser. É, o, o, Satoshi, o Satoshi
0: colocou esse caminho aí, imagino que é como ele procede com os clientes dele e tal, né? Mas eu tenho muitos clientes, por exemplo, que é, o pensamento deles, na verdade, é ao contrário. Então, eles partem para um estudo preliminar, que é uma coisa básica, e não querem avançar mais do que isso. Obviamente, entendendo que quando a gente fizer esse estudo, ou melhor, até o anteprojeto, vai o projeto básico, você vai levar em consideração padrões de prefeitura, questões, e que aquilo vai ser. É, é possível de ser aprovado, porém com algumas pequenas modificações que no momento oportuno vai, vai acontecer. Mesmo porque um projeto legal ele envolve gastos, né? Sim. Então você tem custos ali. Então. Muitas das vezes, eles querem ter um gasto mínimo para poder ter, pelo menos, esse panorama geral. As pessoas na mesa entenderam do que se trata. A partir daí, ok, é isso que a gente quer. Bom, vamos partir agora com uma coisa real e verdadeira. Né?
2: E aí, passando do estudo... A gente passou pelo estudo preliminar, depois pelo anteprojeto ou projeto básico. E aí, nesse tempo, existe também a, a partir do projeto legal, que seria é, para as obras necessárias, para os projetos necessários, a aprovação em prefeitura. E aí, sim, isso é um ponto... Interessante para se falar que não são todos os escritórios que fazem esse tipo de serviço. É, existem alguns escritórios especializados nisso, que não fazem nenhum dos outros que a gente comentou antes. Só fazem a parte de aprovação de prefeitura. É, existem outros escritórios também que fazem todas essas essas partes, mas são essas partes, mas são, é, são menos, né? Porque por precisar de um conhecimento bem detalhado sobre como você vai conseguir aprovar cada uma das coisas. E como e varia
1: isso. de cidade para cidade
3: também. É, justamente. justamente a gente vai ter um episódio só sobre ele, porque é realmente um, uma coisa que que demanda muito. Exato. O projeto legal, né? projeto é legal pode ser conhecido também como
0: projeto prefeitura, enfim. Projeto de aprovação. É, ele, ele não é tão legal assim. <risos> é o
2: barato. Trocadilho do Danilo ainda faltando nessa. Mas eu acho que eu acho que além
3: do projeto legal também já que você entrou. Nesse assunto de que alguns escritórios ou profissionais só fazem isso enquanto que outros não fazem. Tem também é, escritórios e profissionais. Quando eu falo profissionais, é porque existem é, profissionais que são somente eles e eles que né, não estão tá dentro de um escritório. Que fazem o estudo preliminar e o projeto básico, e aí outro escritório só que vai fazer executivo. Porque às vezes é que. A, a...
2: você vindo com spoiler já, executivo era o
3: próximo tópico. É, não, mas sabe <risos> que você colocou essa questão. De, de segregar, porque às vezes tem escritório. Você acha que você pegou um escritório e vai até o final, não necessariamente. Você pode contratar um ilustre escritório, que é muito comum, que faz até o projeto básico. Então você arca pela, per, por aquele valor, por ser um escritório de renome e tudo mais, enquanto você contrata depois um só para o pro projeto Para evoluir efetivo, esse projeto.
1: Né? Um Geralmente também tem a possibilidade de fazer um contrato casado ali, né então, sei lá. Pega é o Álvaro Cisa, né? Saindo um pouco do Brasil para não citar nomes internos aqui. <risos> Para que... não causar constrangimento? É. Acho que ia
2: falar caui, hein? <risos> tipo o Álvaro
1: Siza, hoje ele não desenvolve um projeto executivo, é. né? Mas ele chega até um nível ali de estudo preliminar básico, né? Não sei se ele chega até o básico hoje, né? Mas é ele chega gente, muito é, próximo que... disso Sim. e chama o Eduardo Souto de Moura, por exemplo, é. para desenvolver o executivo. Tem né?
3: escritórios que definem o básico num básico assim, to be defined, que então é uma coisa né, para ser definida. Tudo ele coloca lá para ser definido, para ser definido e acaba caindo. Mas a gente vai entrar num tópico que não, não vale até... A discussão para o tema de hoje Mas aí quem está no projeto executivo Que tem que ficar decidindo escolhendo coisas É né? quase Sim. que um novo
2: projeto é. Quando você vai evoluir nesse caso Acho
0: que essa, essa repartição Dos escopos para vários escritórios Ela é mais comum Em, em projetos de grande porte ou No Sim. mínimo de médio porte é. Para cima Sim. Se você que está aí ouvindo a gente é uma pessoa que tem um apartamento e, e tem a intenção de reformá-lo, muito provavelmente o profissional que vai fazer o estudo preliminar, depois o projeto básico, se necessário for um projeto de legal de aprovação, e o executivo não ser o mesmo, porque Sim. é tudo muito conectado, é tudo é. muito rápido, né não faz nem sentido picar. É. Então, Exato. Acho que é importante deixar esse...
2: E aí evoluindo pro, do projeto legal ou do projeto de prefeitura, vem o projeto executivo que,
0: é, o próprio que nome já a é. gente
2: já comentou, mas é, de novo, a evolução desse anteprojeto ou desse projeto básico para você poder passar isso para qualquer pessoa conseguir realmente executar. Então tem níveis de detalhamento que faz com que teoricamente você não você que projetou não precise estar na obra para que aquilo seja executado, porque você colocou tudo que você pensou ali em desenho para ele poder ser feito conforme foi pensado. Então só, só uma coisa importante de frisar. É, não dá. Como ele, esses, essas etapas são evolutivas, tipo, você vai aumentando o nível de detalhamento. Você consegue contratar só um, estudo prelimin, só um estudo preliminar, mas você não consegue contratar só um executivo.
1: A não ser que você já tenha o básico na mão e é,
2: entregue o cara. Exatamente.
0: você já teve um executivo. É, executivo Você não consegue falar, parte.
2: ah, eu, eu queria só o último. Não, você não consegue chegar no último sem ter feito as etapas anteriores, Sim. né? Eles são evolutivos. É, então, é Lembrado. bem importante.
0: Uhum. É, é, o só não sei se a gente falou, mas a gente não falou. Se já falou, eu vou repetir. Você falou pula essa parte. O projeto legal. Esse não é, nem sempre ele é. Necessário, né? Dependendo do porte lá, da reforma que você vai fazer. Basta uma comunicação no condomínio, é o suficiente, não precisa sim. fazer uma aprovação em prefeitura e tal. Essa etapa poderia ser. Eu ponto por conta de pular e tal. Sim, sim. Essa etapa poderia ser suprimida. É,
2: aliás, só uma coisa que eu acho que a gente esqueceu de anotar e poderia ter falado antes ali de, do projeto do estudo preliminar, que seria a parte de levantamento. Pelo menos eu, no meu ah, escritório. É é, eu costumo fazer quatro etapas quando eu faço a proposta, que é levantamento, estudo preliminar, anteprojeto, que seria o projeto básico que a gente falou, e o projeto executivo. Então, esse levantamento também é uma, é um, uma ah, etapa é. que vem antes do estudo preliminar, é. que, porque é, muitas vezes não se tem planta do, do, é. do imóvel, e mesmo quando se tem, é importante Conferir. ter é. isso, nesse, ter essa etapa de levantamento, antes de ir para o estudo preliminar. Senão você, às vezes, acaba começando a projetar e a ter as ideias em cima de medidas que não são realmente como estão no, é, na verdade ali então é uma etapa importante e essa sim, é antes do estudo preliminar então ela pode também ser contratada sozinha. Ah, eu quero só ter uma planta do meu imóvel é, antes de eu começar a fazer qualquer coisa, então o levantamento ele pode ser contratado antes do estudo preliminar e é. tudo mais. O
3: levantamento é fazer a medição da, do local. Né, isso. É,
2: eu fazer acho... a medição e, e deixar isso é justante,
0: documentado. Né? é Fazer ter essa planta documentada. Até eu vou tentar dar uma explicação por que, que não está lá. Porque quando a gente elencou esses tópicos, de novo vai exemplificar aquilo que a gente falou dessas divergências. né? É, no meu caso, a gente, eu acho que foi eu, o Satoshi também se se salvo engano é, é, vai na mesma linha, o estudo preliminar já engloba o levantamento, como se é. não fosse possível dissociar. Ou seja, eu não posso fazer um estudo preliminar para você sem antes medir uhum, o espaço em uhum. qual você Perfeito, tem. Perfeito, mas não é importante é. a gente mas, separar, é. porque contratar. o cara pode contratar só o é. levantamento. É. É. Eventualmente você quer só ter a planta do seu imóvel. É, inclusive Fala. a gente fez uma
2: vez, não lembra que a gente Fizeram fez um, um levantamento de, de um clube de golfe? De golfe. É. Então era é só o levantamento. Eles tính, como o projeto era muito antigo, a planta estava muito Precisava diferente da, da real, a gente fez um levantamento Pra, só para passar as plantas do jeito que era hoje. Né? É quase que um S-Built, né? mas não deixa de ser um, um, um serviço de levantamento. Então é, é importante colocar isso como um tópico antes do estudo preliminar
1: ali. É só explicar o S-Built né? para quem é, não é, é arquiteto. Já que comentamos. É, né? O S-Built é só o... É o levantamento depois que a obra lef, foi concluída. É, é o executivo que teve modificação e aí no final você corrige ali só para ter o, a versão final do projeto. Né?
0: Exato. Levantamento é tudo... É... É, antes de tudo começar, as builds é depois que tudo
2: terminou. É depois que tu terminou é para de você ter aquilo documentado é. como ficou.
1: É. Geralmente essas casas que trabalham com eventos, essas coisas, geralmente pedem esse tipo de serviço para estar tá sempre se atualizando para entregar para os fornecedores para fazer decoração. Até para depois elétrica, a, aprovação, a
2: aprovação mais detalhada ali de brigada de incêndio Sim. e tal, 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 também precisa é. dele exatamente como tá, desse S-Build.
0: Alguns clientes, pessoa física, né? reforma o apartamento, dificilmente eles pedem um é. S-Build. Mas alguns pedem porque ele gostaria de ter, é, por exemplo, a última Monta versão... Montar um
1: quadro novo, na, na sala ter, ali, né? Para não correr o
0: risco eventualmente de, de furar um, uma parede lá que tem um cano que teve que ser ocultado ali de uma maneira é, menos convencional, vamos dizer assim, né? Mas é, é mais raro, né? É, mais, em, é mais espaço empresa, de eventos.
1: Tal. Eu acho que nem empresa tem muito, né? Mais espaço de evento que precisa da planta pra fornecer pros fornecedores, né?
3: É, Ah, Mas é que é uma forma... É, uma, é um documento, né? A gente nunca pode esquecer que tudo isso é, são documentos. Então é uma ah. forma de ter documentado porque no futuro, se precisar fazer uma reforma, qualquer coisa... Talvez também. você não.
2: consiga pular a parte de levantamento do próximo arquiteto. E porque
1: você já tem o as-built de... conta. É, mas arquiteto é que nunca confia. É. O arquiteto você nunca confia no que vem, então ele sempre vai conferir, né? Não tem E jeito.
0: aí você que está ouvindo a gente ele deve estar pensando agora, poxa, mas o projeto executivo não é o que vai executar, não é o projeto último. Invariavelmente, o projeto executivo sofre modificações durante o processo, inclusive, né? Então controlou lá um pilar, uma prumada que não deu para mudar, teve que mudar a solução e o desenho mudou.
1: Ou oh, acabou dinheiro no meio do caminho, teve que mudar teve as que soluções. Mudar a é.
0: Então, nessas modificações, eventualmente, é uma coisa pequena, ou. Pode ser uma coisa substancial, né? Se você Exato. não tivesse documentado, é, um abraço depois. Mas, ou vai... seja, assim,
2: é, muitas vezes é importante esse as-built porque, por mais que tenha um projeto executivo super detalhado, quando isso vai para obra, isso acaba sofrendo pequenas ou até grandes alterações por um monte de, de vale ocasiões. Le... Vale
0: lembrar que não são todos que fornecem isso, então quando você estiver procurando lá o seu arquiteto profissional, você dá uma olhada no contratinho dele lá ou pergunta se ele oferece isso ou não, porque não é obrigatório obrigatoriedade, né? É
1: uma... Sim.
2: É uma escolha um, do cliente. É.
1: Né? Geralmente esse serviço 10Build está atrelado a acompanhamento, né? não a projeto executivo.
0: Exato. Que é para onde nós vamos agora, que é, as etapas que conexão, -projeto. é, é a etapa pós-projeto. <risos> Pegando o gancho do salto. Etapas... Vai tudo treinado. São então, as etapas pós-projeto. Quer dizer, eu digo, a gente diz pós-projeto até só para ficar, ficar mais claro, assim, mas é muito, em é muitos junto, casos né? o projeto está acontecendo uma parte dele, o um finalzinho ali, junto com a obra e tal. né Ou essas mudanças de projeto estão acontecendo enquanto a obra acontece. Mas muito bem, extinguindo a etapa de projeto,
1: no projeto... Agora saindo do escritório. Projeto executivo, né? <risos> Saímos do escritório e fomos para a obra. Sai do um projeto executivo. Ainda não sai, porque o orçamento vai ser. O orçamento vai escritório. ser feito
0: aí. Não, mas aí vamos supor que foi outro escritório que eu vou fazer. Então é. saiu do, da, da tua mão.
2: Então é, você, justamente, você fez esse projeto executivo, ele você tá tem um pronto. um projeto completo. Exato. Projeto completo, projeto executivo. Para onde tem... você vai agora? Você vai começar a orçar. Pronto, cê...
0: Danilo, você tem um projeto completo é um na um mão? Pronto, vai. É um talk show? É okay. <risos> um talk show aqui? Ok. Ok. Você tem o projeto executivo na mão. Tudo bonitinho lá. O que você faz agora?
2: Você não Isso. vai lá e executa, você primeiro orça. Fica você desesperado. Faz, você vê as
0: possibilidades,
2: quanto vai custar, quanto vai... É, às vezes até parte desses orçamentos, dependendo do escritório, do tamanho de obra, começa já enquanto você está no anteprojeto. Boa parte desses orçamentos. A gente separou Estimativa. aqui como uma parte de execução porque existem também escritórios que fazem só a partir desse momento. Então às vezes você tem escritórios que só fazem até executivo e, eles, e aí o cliente vai lá e entrega para um escritório ou para uma construtora ou para uma empreiteira que já começa a fazer esses orçamentos para depois executar essa obra. Então o orçamento é uma parte que às vezes pode estar andando junto com o anteprojeto quando o escritório faz as duas partes. É, mas ele também pode ser uma parte separada no final do projeto, você começa a orçar para ter ideia de valores e muitas vezes também de prazos e tudo mais.
0: Quando ele, quando ele acontece junto com o projeto, como você falou, ele tem um caráter mais de estimativo de custos, né então Exatamente. não é uma coisa muito linkada
1: à realidade não tem negociação. Né?
0: Exatamente quando terminou o projeto executivo que todas as definições já deveriam né, estar no papel, tamanho do interruptor, quantos são e tudo mais desde este pormenor, pormenor até coisas maiores, aí entra o projeto, aí sim seria Um aí orçamento mais detalhado, com negociações com formas de pagamento e aí de novo, pode ser que o, o, o profissional que você contratou para fazer o projeto já faça esse orçamento para você fininho, arrumadinho, todo detalhado ou como é o caso que você é, colocou, é um outro escritório, venha fazer isso aí é e só
2: colocando nesse caso que é, o orçamento ele começa com uma estimativa junto com o anteprojeto o ele, às vezes, dependendo do tipo de, de obra, ele é interessante porque, às vezes, ele acaba já fazendo você mudar a parte do projeto por conta dessas estimas, estimativas. Então, às vezes, é interessante eles andarem alinhados ali porque você está fazendo o um projeto básico. Você, imagina, você entrega todo o projeto executivo, está perfeito com aqueles acabamentos, com tudo, quando você vai fazer o orçamento, porra, não consigo bancar. Então, quando uhum. você Aí consegue estimar... Exatamente. Uhum. Quando você consegue estimar enquanto ainda está na, na fase de anteprojeto, às vezes você consegue alterar algumas coisas em projeto para fazer ele ser executado com mais certeza, principalmente na parte de budget do, do cliente. Tem
0: então, um detalhe que eu queria é, salientar nessa parte de do orçamento: a relação do orçamento com o projeto executivo. Existem escritórios é, que têm uma política de não, de não é, modificar o projeto executivo. Então, uma vez que ele terminou o projeto executivo, se você vai precisar mudar por qualquer motivo, se você ficou muito caro, por exemplo, essa revisão vai praticamente gerar um novo escopo de projeto, você vai ter que pagar um fia a mais para isso. E tem outros escritórios que já colocam né, na primeira proposta uma revisão, é possível ter uma ou duas revisões do projeto executivo, é. dependendo do porte dessa revisão. Por isso revisão. é importante
1: também o cliente abrir o jogo desde o começo para falar quanto que ele pode gastar. Né?
0: Exatamente, mesmo porque o projeto executivo, a gente falou aqui explicamos cada um deles, mas o projeto executivo é o que mais pode gerar trabalho técnico aí numa horas de trabalho que realmente é uma coisa muito minuciosa enfim então se uma, uma pequena mudança na verdade vamos mudar aqui uma essa pia não ia lá. por forro, agora eu vou por forro. Pô, por exemplo, tem uma planta
2: extra, tem detalhamento extra de como vai, vai mudar toda
0: a planta é. de iluminoteca, vai mudar toda a planta de fogo, os cortineiros todos vão ser alterados. Toda a parte de elétrica vai ser alterada, é. porque isso. interruptores, tudo isso acaba mudando. Então é... se, a gente, se a gente falar de um projeto de um apartamento, existe um trabalho X ali para ser feito. Se você falar de um projeto de uma casa, você eventualmente vai ter que compatibilizar isso com os complementares. né? Possivelmente vai com hidráulica outras coisas que talvez causa interferência, ou seja, é muito importante que uh, no momento do orçamento, essas definições do projeto executivo realmente estejam cravadas e que você tenha já uma ideia do orçamento para que não, não, não gere uma, uma modificação muito grande, por isso alguns optam por orçar no anteprojeto e já ter ali uma previsão do que vai acontecer lá na frente. É. para depois não ter que. É, eu
3: acho que esse orçamento mais posterior, no caso do executivo, é quando são obras grandes, né? De escala e que aí tem as licitações e que tal. O então. erro
0: pode. A margem de erro gira em torno de milhares é. de reais, né? Então é, se você, você vai fazer um, construir um prédio, você faz um orçamento um no projeto, faz o outro orçamento depois com o executivo, pode dar uma diferença de 50 mil, 100 mil reais, sei lá, dependendo do porte da coisa.
2: Ah, só lembra, tem algum, muitos escritórios, sei lá, o meu, eu quando faço todas essas etapas, eu costumo colocar a revisão como algo é, livre para o cliente, mas a partir do momento que aquela etapa foi aprovada, a gente está evoluindo para a próxima, aí não, eu não posso voltar atrás. Então, tipo, é a mesma coisa eu estou no anteprojeto, estou começando a detalhar, aí ele chega e fala, então, queria sabe o estudo preliminar? Então, queria colocar mais um quarto. Bom, aí é como, como é o estudo preliminar, é. ele já foi aprovado, se eu tiver que voltar em etapa, aí sim cobra esse FII. Depois que até ser aprovado, pode ter revisões. Não, não coloco à vontade, porque senão a gente fica 17 meses numa etapa. <risos> mas é, é mais tranquilo de fazer essa revisão, porque não foi nada batido o martelo. A partir do momento que você bateu o martelo numa etapa e passou pra próxima, e você quer voltar uma etapa, aí sim tem, tem é, custos. Tem custos. Você, porque você realmente vai ter que mudar muito tudo que você já fez, jogar boa parte do que você já fez fora, né? Você,
0: você falou dessa questão de aumentar um quarto, né? Isso pode parecer um absurdo, mas não é eu tive um cliente, a gente estava na primeira etapa, no preliminar, evoluímos e a casa tinha três quartos e ele, e, e, a gente não sabia disso mas a esposa dele estava na expectativa de estar grávida mas aí não tinha certeza quando a gente chegou no anteprojeto, ele nos deu a notícia a gente fez um estudo, eles nos deu a notícia ó, a gente vai precisar de um quarto a mais porque a minha esposa está grávida ou seja...
1: aí você falou, coloca uma beliche, que está tudo certo até
2: os sete anos cabe aqui <risos> cabe nesse cantinho
0: aqui mas, enfim, para quem sabe que é o projeto de uma casa, é, e era um terreno super complexo e tal, mudou muita coisa, né praticamente um projeto novo. Mas ele tinha lá as revisões dele ainda e deu para fazer, claro.
2: Beleza, então, ainda na parte de execução, você tem a parte de orçamento, que seria colocar os custos daquele projeto executivo que foi entregue, e aí você tem também a parte de gerenciamento ou acompanhamento de obra. São coisas, eu considero coisas diferentes, aí vocês me falam como que é a experiência de vocês, mas é, o gerenciamento, ele é, para quando são, normalmente, depende do tamanho do escritório, também do tamanho da obra, o gerenciamento é o mesmo escritório que fez todo o projeto, executar aquele, aquela obra com equipes... É, coordenar equipes. Coordenar as equipes, então combinar... Pô, é, a parte de pedreiro vai entrar em tal, tal, tal época, você já faz a parte do orçamento das pedras, para as pedras entrarem em tal época, o cara do forro vai entrar em tal momento. Então você gerencia toda, todas as etapas de obra direto com os fornecedores. A parte de acompanhamento é um serviço um pouco menor. É muito mais assim, você contrata a empresa para fazer e gerenciar a obra e o acompanhamento é, eu como uma espécie de fiscal, ir visito, fazer visitas em obra, é, para verificar se todo o projeto executivo que eu te entregue como arquiteto está sendo executado do jeito que está, e se não se tiver imprevistos, eu estar na obra para conseguir decidir da melhor forma para ficar mais parecido com o projeto inicial. Então esse é o acompanhamento, aquela fisca um, uma fiscalização, uma vistoria, uma, uma visita em obra para ver se está tudo sendo executado do jeito que foi projetado, é, mas você não liga para fornecedor, você não liga para saber qual qual que está em obra, qual que não está, quem que tem que ir amanhã, quem que não tem. Então é um escopo um pouco menor, mas que é, é bem importante para
0: que a obra saia o mais parecido com o projeto possível. Eu acho que ficou claro aí no que você falou, mas é, eu só queria, acho que talvez insistir numa questão, que eu já tive clientes que tiveram essa dúvida sobre onde, pra, onde se aplica o gerenciamento e o acompanhamento. Né? Você vai gerenciar o projeto? É, em que fase que é? É, efetivamente o gerenciamento e o acompanhamento se aplicam para obra então não, não faz isso isso não faz sentido na época de projeto é, na verdade é isso execução
1: de obras também depende do porte do projeto né quando a gente vai para um gerenciamento de um porte de projeto grande ele já inicia lá no começo no básico já começa né? a gerenciar porque ele é é tem que gerenciar a pessoal de hidráulica elétrica é, a a estrutura é.
3: que é o que a gente já meio que jogou essa palavra que quer dizer o quê o profissional de arquitetura ele é responsável por receber os projetos dos elementares do, do projeto, que é o que? Hidráulica, elétrica, que geralmente os engenheiros, é estrutura, né? Então, os engenheiros mandam esses projetos, o profissional de arquitetura, ele compatibiliza para ver se está tudo ok, se não tem uma coisa em cima da outra, dando um exemplo bem, é, bem simples. Então, isso faz parte do gerenciamento também.
0: Então, e aí, esse gerenciamento que a gente está falando e acompanhamento... Né, trazendo para uma escala menor, ele se aplica à obra. Então, é quando a, começou a reforma, começou a obra né, do seu apartamento, por exemplo, aí esse arquiteto vai te dar ou não essa possibilidade dele gerenciar, e aí cabe o que o Danilo falou, a diferença entre um e outro. Gerenciar ou acompanhar, né? É, na verdade, o
1: gerenciamento... Os dois, né? Dentro, dentro do gerenciamento
0: tem
2: o
1: acompanhamento Pode ter o acompanhamento Normal, <risos>
2: Normalmente tem, porque para você gerenciar Sim. Você acaba já tendo essas visitas E essas possíveis alterações Você já está na obra é, fazendo Mas qualquer problema
1: que tem Se o gerenciamento não é feito pelo arquiteto-autor Sim. ele tem que ligar para o autor e é, avisar, é o notificar ideal, né? as, é as questões de
2: se, de, se correr, de, de se melhorar essa, essas, esses imprevistos é, até né? porque
1: é uma defesa para a própria empresa que está fazendo gerenciamento né? porque se o arquiteto o autor ali vê que está diferente do que ele fez ele pode processar por estar mudando um, um projeto dele. Né? Sim, sim, exatamente. Dentro do, do
0: gerenciamento, como o Danilo já falou, na verdade, o, o acompanhamento é uma, como se fosse um braço do gerenciamento. Né? O, geren, o acompanhamento está dentro do gerenciamento. E o gerenciamento ele pode ser... Dependendo de ser uma coisa mais abrangente ou menos, ele pode cuidar da parte financeira, toda a obra de pagamento, né? Sim. Como você falou de entrada de terceiros de fornecedores e cumprimento de prazo. É o cara que tira a dor de cabeça do cliente, exatamente. aquele cara que fala: Ó, você só ele só reporta, só pro cliente. paga é. aqui as notas que eu vou te mandar e o resto deixa na minha. Às mão. vezes,
1: até não, né? Às vezes, faz até o pré-pago, né? Ele deixa o um valor, deixa um o gerenciamento e ele vai fazendo o que tem que fazer e vai me mostrando as notas. Isso tal,
2: né? Esse é o
0: gerente. E o acompanhamento seria uma coisa mais. Simples,
2: né? e
3: não falar. e notifica em casa dependendo se for ou não. Se it, alguma.
2: É no caso é de acompanhamento muitas vezes é, quando eu faço acompanhamento eu faço relatórios também com é. fotos Sim. e etapas da obra justamente para deixar claro. Ó, no dia que eu visitei estava assim assim assado hum. foi decidido isso a gente alterou isso. Tirar foto de como ficou, de como vai ficar. O é. que isso
3: pode acontecer de desmembrar é quando geralmente a construtora que está fazendo o gerenciamento e aí o arquiteto faz esse acompanhamento e faz o que o Danilo comentou, faz os relatórios e vai repassando. É um outro olho ali para essa obra. É, né?
2: isso acontece muito quando, para obras menores, reformas de apartamento e tal, você faz o projeto executivo até o final e o cara fala: não, eu tenho um cara de confiança é. que executa. Aí você fala, tá bom, não gerencia. Mas eu faço esse serviço de acompanhamento justamente para, caso tenha algum imprevisto, o, seu, o cara que estiver gerenciando ele não tem que tomar a decisão sozinho. Eu, como eu fiz o estudo preliminar eu sei o conceito de tudo, provavelmente eu, eu tendo a chegar numa solução melhor, mais perto do original. Então
0: é importante por conta disso. E eu queria fazer uma, uma pontuação sobre a importância desses processos todos que a gente falou. Obviamente, se a gente elencou aqui, a gente entende que eles são relevantes. Mas, é, até mais do que isso, eu queria falar sobre essa questão específica do acompanhamento ou gerenciamento, que muitas pessoas podem abrir mão disso por algum motivo, eu vou economizar, eu vou conseguir ver a obra, eu fico perto e tal. Cara, legal, se você tem um, tem um certo conhecimento sobre construção civil, é, eu não estou aqui menosprezando isso, mas assim, é, é importantíssimo, fundamental, de preferência, se você puder, que o arquiteto que fez o projeto esteja lá, porque o olhar dele é, é muito é, é clínico, né? é, é preciso. E ele tem o conhecimento, o domínio de tudo aquilo de uma maneira como ninguém ou nenhum outro profissional vai ter. Então se você puder ter sempre a pessoa lá que projetou acompanhando, e obviamente se ele oferecer esse produto, esse serviço, né? ou gerenciando, é muito melhor para a sua obra. Você vai evitar desperdício, você vai evitar retrabalho, você vai evitar dor de cabeça de uma maneira geral. Claro, vão acontecer coisas lá mas, mas isso é uma coisa importante Não subestime esse serviço Não olhe ele, ah, eu consigo Eu tomar conta Às vezes você pode cair aí Num numa, um caminho sem volta Que vai te causar complicações Mesmo você tendo um projeto de arquitetura Bem
3: lembrado Bem colocado <risos>
0: Bom, é, saindo do gerenciamento e do acompanhamento, né, a gente já até citou aqui os projetos complementares, a Elis falou ali sobre que esse processo pode acontecer lá atrás, junto com os projetos. Uma ou pode fase acontecer de anteprojeto, um né? né? Exato. Que, na verdade, são as especializações barra projetos complementares. Né? O que, que são esses projetos complementares? São pessoas, são terceiros, outros profissionais que têm serviços específicos que agregam ou são necessários ali na execução da sua reforma. Por exemplo... É, dependendo do porte, você vai precisar de um projeto específico de hidráulica, um projeto específico de elétrica. Então, vai vir um projeto produzido por um profissional é, fora de um, de um escritório, né, que só faz isso especificamente. Ele vai trazer esse projeto para dentro do escritório, para a obra, onde está acontecendo, e você vai ter que compatibilizar aquilo ali, transformar aquilo na realidade da tua obra. É claro, eu já, a gente já até comentou aqui que no momento da obra, no andar da obra, existem modificações. Você modificou porque você está ali vendo, você está conhecendo o projeto de arquitetura. Como é que a gente faz com esse cara que não está ali todo dia? Ele mandou o um projeto. Então vai ter que haver essa compatibilização, essa adaptação. Eu falei aqui elétrica, hidráulica, é, até o projeto de ar-condicionado. Existem empresas que fazem específico. Numinotécnica existem específicos. O projeto de paisagismo Acústica um, um específico, também. acústica. Enfim, a gente poderia falar N N, N especializações é, complementares. N especializações, é. Mas é importante dar uma atenção especial para essa, essa ligação aí. Entre o cara que está fora da obra, o terceiro, né? Que ele só vai chegar no momento pontual ali, e quem está no dia a dia, quem está fazendo o projeto, para que essa compatibilização aconteça de maneira saudável. É,
2: E só lembrando: num projeto executivo que o arquiteto entrega, ele existe uma planta de hidráulica, mas ela é diferente dessa planta de hidráulica do projeto complementar. A planta de hidráulica, normalmente, do, do, do arquiteto, do projeto executivo, é marcando onde seria o ponto é, que vai a torneira, que vai o chuveiro, que vai o registro. Vai, onde é o ponto. Agora, o projeto de hidráulica do, do complementar, ele é o caminho dessa tubulação, qual que é o tamanho que essa tubulação precisa, são questões muito mais As técnicas, dimensões, né? dimensões, e a questão de elétrica também. No projeto de elétrica do arquiteto, ele tem os pontos onde vai estar o interruptor, onde vai estar a tomada, se a tomada é 110, 220, se é alta, se é baixa, mas... O projeto complementar de elétrica ele vai fazer a carga dessas, dessas dessa elétrica. Então ele, vai ter que, ele tem que saber qual, que é o, qual, qual que vai ser o disjuntor, para saber qual que é a carga de elétrica que vai passar, quanto a voltagem, amperagem, coisas muito mais técnicas, para que aquele projeto de elétrica que o arquiteto desenhou seja executado. Então são projetos de elétrica... É, são chamados de projeto de elétrica, mas um é muito mais atrelado ao projeto de arquitetura e o outro é um complementar para que aquilo consiga, possa ser executado. Totalmente tá. técnico. Né? Exatamente.
0: Eu ia até puxar o gancho, por exemplo, aí eles pode falar com mais propriedade, da questão de um projeto, por exemplo, paisagístico. Né? Então a gente está projetando uma casa lá e, você, e o, a, o arquiteto que projetou o edifício... Por exemplo, delimitou uma área da, da, do jardim, do terreno, que ele gostaria que fosse feito um projeto paisag... paisagístico uhum. específico, e ele foi lá o quê? E contratou um profissional. Uhum. Esse profissional vai, vai fazer o um desenho lá da maneira como ele entende ser melhor, vai colocar as plantas que estão melhor adaptadas àquele,
3: àquele... É, exato. É, é, é mais ou menos na linha do, da hidráulica elétrica, então. O arquiteto ele vai estipular ali a localização onde ele imagina onde vai estar, é, onde pode ser feito esse projeto aí do paisagismo e aí o arquiteto paisagista ele vai entrar ou como o Cal gosta de chamar de arquiteto da paisagem.
0: Arquiteto da paisagem. É,
3: ele, ele entra com a, as técnicas tanto em relação às plantas como plantio. Aí ele também tem complementar, ele tem complementar de irrigação quando é o caso, né? Então, então é, nesse... entra na mesma parecido com os outros. Eu
0: peguei essa, esse exemplo exatamente porque ele, ele influencia até mais de um, de um complementar. Né? Por exemplo, vai ter o, o profissional de arquitetura que vai ter que compatibilizar o projeto do paisagismo com a planta de arquitetura, enfim, vai ter que ter um desenho único e vai ter que entrar, por exemplo, um projeto de hidráulica específica. E, ter e, que ter um e elétrica água também, aqui,
3: porque quando tem iluminação...
0: Ponto de elétrica para resolver pontos de iluminação no jardim, enfim... Você vê que um, um, um desenho, né, um projeto específico demanda ali uma, um exercício de outros profissionais. É, Isso tudo, se não tiver compatibilizado, se não tiver todo mundo conversando na mesma língua e na mesma página, a chance de dar problema é enorme. Né? Uhum. É, e muitas, muitas
2: vezes o cliente tende a... Até nessa parte de paisagismo, né, de, de chegar e falar, oh, o arquiteto pensou tal, 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 beleza. Aí quando ele vai falar, não, vou morar, daqui seis meses eu vou lá e vou fazer o paisagismo, porque eu fiquei sem grana. Beleza. Aí o cara vai lá e faz todo o paisagismo, e aí só que não tem ponto de iluminação nenhuma naquele jardim, porque o arquiteto estava esperando esse projeto complementar para poder pensar isso, só que como não teve durante a obra, acabou não acontecendo a execução desse ponto. Então, às vezes, é importante pensar nisso. Enquanto está em obra, até muitas vezes... Eu, por exemplo, alguns projetos que eu já fiz que eu sabia que no final não ia dar tempo de fazer o projeto de paisagismo especificamente mas eu já sabia, tá, então é ser interessante, pelo menos eu vou deixar um ponto solto aqui e quando terminou a obra tinha ali um ponto um, um conduíte ali saindo, o rabicho justamente prevendo uma iluminação naquele jardim que depois ia ser feito pelos clientes né então nisso é importante o arquiteto também estar junto com o cliente para saber tá, não, tudo bem, você não vai conseguir contratar um projeto complementar de paisagismo, não tem problema eu vou tentar prever algumas coisas aqui é, e pode entrar a consultoria nesse caso a Exato. gente
3: pode fazer isso a gente faz isso também, então aí a consultoria porque ele quer ter esse jardim não é o momento né, de fazer por questões financeiras mas aí o, o paisagista ele pode entrar com uma consultoria, então já fica pré-estipulado algumas coisas que aí quando ele realmente resolver não está tão perdido tão fora. Assim, né?
0: Né? muito bem, bom, isso daí encerra a questão de execução e encerra, na verdade, todos os nossos tópicos aqui relacionados ao escopo de um profissional. Aos modelos de
2: contratação. Então, lembrando que é, eles são evolutivos, obviamente, você não pode chegar... Você até pode contratar a parte de execução separada da parte de projetos que a gente falou, mas a parte de projeto uma depende da outra, você não pode chegar e contratar direto afinal. Mas é, são, são modelos de contratação. Qual que é a ideia da gente passar isso é que existem sim escopos para cada tipo de cliente. Se o cliente ele está com menos grana para agora, mas ele ele sabe que ele precisa dessa ajuda, ele consegue isso na avaliação, na consultoria. Saibam que sim, a gente consegue ajudar vocês de várias formas, não é só aquele projeto que dura três meses, que vai custar... 5 mil, 10 mil, 20 mil reais, dependendo do seu projeto. É, a gente consegue sim te ajudar, é, obviamente que vai diminuir o escopo da nossa entrega, mas pode ser um empurrãozinho, uma, uma ajuda para te direcionar no seu projeto aí, no que você quer fazer. Tá? Então a gente. É, é importante ter o arquiteto, independente dessas fases aí, para poder te, pra fazer você caminhar em vez de você sair correndo fazendo tudo sozinho, você tende a gastar muito mais do que você gastaria se você contratasse um arquiteto desde o princípio.
0: É. A gente recebe muito cliente aqui que na verdade tem esse receio, né? Putz, eu não queria gastar um projeto inteiro e eu não sei se eu vou conseguir fazer, pode ser que fique muito caro e tal. Então a gente segmenta as etapas. Né? Então, bom, faz um estudo inicial aqui, vai custar uma pequena parte do que custaria o um projeto todo, e aí daí pra frente você aí, vai. Você...
2: É, e aí você fala: pô, não, é, legal, gostei do projeto, ideia, né? mostrei isso pro pedreiro de confiança, não sei o que, com isso ele consegue executar. Tá tudo bem, eu já consegui te ajudar. Era melhor do que você tivesse ido direto pro pedreiro e só falar do que você me falou. Então é, é saber que existe cliente para cada um desses serviços, então se entenda em qual posição você pode estar. Para você saber qual é o melhor para você contratar
1: né? Só lembrando também que não é todo arquiteto Que faz todos os serviços né? Exato. Então vale conversar com o arquiteto né? Ver se ele atende a sua demanda E aí daí em diante vocês conversam ou não né? E
0: não em todo arquiteto também compartimenta Tão compartimentado quanto a gente é. fez aqui né? Às vezes o cara não faz só um estudo Eu faço o um projeto inteiro e então. tal. Mas aí é isso que o Satoshi falou Você tem que procurar o que vai te atender E com certeza algum você vai encontrar né? que, faça, Exato. que faça mais dividido Muito bem, Danilão, alguma consideração?
2: Acho que é isso, acho que a gente foi bem completo, Delice. né? Você falou todas as etapas Perfeito. que a gente pode entregar, todas as formas de contratação que você está precisando de ajuda, hum. é, pode encontrar por aí. É, agradeço aos ouvintes, todo mundo aqui da mesa, é, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, é, pode ser por e-mail podcast.arq2p.gmail.com hum. ou no Instagram podcast.arq2p. Mandem comentários, sugestões de tema, alguma besteira que o Samuel falou hoje. Ah, Podem... Eu sempre falo, né? Vocês vão mexer de comentário.
3: No é, é.
2: é. 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 Podem... vão Vão falando com a gente que a gente está fazendo tudo isso aqui para vocês, então comentem, beleza? Valeu, até semana que vem. Valeu, galera, um abraço.
1: Valeu. Tchau,
3: tchau. É, você
0: quer fazer um... alguma colocação sobre isso? Vamos lá. Então vamos <risos> para o primeiro ponto. <risos>
3: Foi tão completo...